0: Aleluya. Vamos a abrir ya nuestras Biblias En San Mateo capítulo número 6 Esta es una noche de oración Los días martes los tomamos para hablar Acerca de oración y para tomar Un tiempo de poder Participar en oración también Nos gusta enseñar, recordar eh, Distintos principios Sobre la oración, distintas personas Que han eh, logrado Cautivar el corazón de Dios A través de la oración Y ahora en San Mateo capítulo número 6 y versículo número 6 lee la escritura Mas tú cuando ores entra en la alcoba y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público lo vuelvo a leer Mas tú cuando ores entra en tu alcoba y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, oramos Padre en el nombre de Jesús bendecimos Tu nombre, te damos gracias porque estamos Aquí reunidos adorando tu nombre, buscando Tu presencia, buscando la unción tuya Señor sobre nuestras necesidades, que tú Respondas a cada vida, a cada mente, a cada Corazón aún a través de las líneas, aquellos Que se conectan, llegue tu gloria, tu Misericordia y tu presencia donde ellos Están porque tu oído está atento al clamor de los justos, al clamor de los que oran, de los que oran de veras dice tu palabra Así que nos acercamos al trono de tu gracia para que tú respondas a cada petición en el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén Este pasaje dice más cuando ores entra en tu alcoba Primero, bueno habla de tres cosas que están unidas a la oración Una es el ayuno y el otro es la ofrendar y la oración Pero en este caso se refiere a, a, al momento de la oración Y dice cuando ores, dígale a su vecino cuando ores No es si oras, no es un consejo bueno Si en algún momento se te ocurre hacer una oración O si tienes un momento, no, dice cuando oras El Señor asume que los cristianos buscan su presencia en oración Lo digo otra vez Se supone, asume Es necesario que aquel que se ama Hijo de Dios y está en comunión con Dios Va a orar Y entonces dice cuando tú ores Toma en cuenta esto No es si vas a orar sino cuando tú quieres Pareciera que nos está diciendo Mira cuando tú ores y entras en tu cuarto y lo pidas en secreto, en público y ya va a estar afuera. Casi como si el Señor, yo te pido un carro y usted va a salir a la calle y ya está el carro ahí parqueado. ¿sí? Como la señora aquella que eh, se recordó de esta palabra y cuando eh, estaba frente a su casa siempre había un árbol que le topaba la puerta cuando abría. Y entonces ella dijo, no, yo voy a orar y entró a orar con todo su corazón Señor que cuando salga no esté ese árbol y dice que abrió la puerta y ¡pum! pegó contra el árbol y dijo, si sí, ya sabía yo que no se iba a quitar entonces a veces pensamos que la oración es como una varita mágica y este pasaje quisiera dar eso el, el hermano Derek Prince, un escritor muy muy famoso escribe esta oración dice al deleitarnos en el Señor nos alineamos tan estrechamente a su voluntad y sus deseos que lo que terminamos pidiendo en oración es precisamente lo que desea Dios para nosotros. Voy a tratar de decirlo un poco diferente, pero lo que Él está diciendo es cuando nosotros estamos deleitándonos en el Señor. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dígalo conmigo, deleítate en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón El orar, el buscar a Dios, el ayunar No es un dolor Ay, una hora de orar No, es un deleite Cuando descubres que estar en la presencia del Señor Es un deleite Cuando te gozas Cuando estás metido con Dios Y eso llena tu corazón, llena tu alma Entonces estás entrando ya en una comunión con Dios Y vas a conocer su voluntad Yo siempre me preguntaba porque hay gente que me dice ay a lo mejor no me salió ese trabajo porque no oré o porque no oré lo suficiente ya y, y le echamos la culpa a muchas cosas o tal vez me vino esto pero no, no siempre vamos a conseguir todo porque oramos o no oramos porque hay veces que Dios puede responder a la oración que no porque aquí si el secreto pedimos Entonces en público lo vamos a recibir Pero qué tal si no es lo que me conviene Qué tal si usted está pidiendo Señor Que ese muchacho hoy me hable Que llegue a la iglesia Señor Y no es él el que Dios tiene para ti Que en vez de hacer ayuda idónea Es ayuda demonia Si en vez de ser bendición el, el, el aumento económico que te van a dar Va a ser, va a ser dolor de tu corazón Hermano cómo va a ser, lo hemos visto A veces es más problema cuando se tiene que cuando no se tiene Se es más fiel, se busca más a Dios y se es más feliz cuando hay necesidad Que cuando viene la provisión y la abundancia se descarrían Es como el niño que te dice, ay yo quiero un cuchillo yo quiero un cuchillo para estar pelando las naranjas. Yo quiero un cuchillo. Pero usted mira que un niño, cuando agarra un cuchillo, luego empieza. A... Sí. No es precisamente para naranjas. ¿Qué tal si nosotros, a todo lo que nuestros hijos nos dieran o nos pidieran, respondiéramos sí? A un cuchillo quiero. ¿Qué está, amigo? Préstame la pistola. ¿Qué está, amigo? Tómela con balas. O cuando le dicen a uno, yo quiero manejar. Así el muchachito ni, ni ni llega a los pedales O se estiran así todos y dice, Ya ves que ya llegó a los pedales Entonces dice aquí Dice Derek Prince Lo que necesitamos es Gozarnos tanto en Dios Que vamos a entender su voluntad Quiere decir que hasta para orar Necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios Para que yo le pida porque dice la Biblia, porque nosotros ni siquiera sabemos lo que nos conviene. Por eso hay un Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía a orar por lo que necesitamos realmente. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué necesita? Más dinero. ¿Sí? Menos trabajo, pero más, pero más salario. ¿Sí? ¿Y qué necesita? A ah, una casa más grande. Usted no sabe lo que es limpiar una casa de dos pisos Con cinco baños <risa> Mejor una casa Con un, un, un cuarto y un baño Así le digo a mi esposa Mira pasémonos a una casa chiquita Que solo tenga un, un bañito Y ahí y, y si alguien viene Ah pues en la sala que se haga Que se haga cama le digo yo Y así no hay que estar barriendo tanto Como que yo, como que yo barriera y trapeara en mi casa Pero Pero yo la considero a ella Pero el Señor sabe qué le debemos de pedir ¿sí? no es que no nos quiera dar lo que pidamos pero muchas veces nos, nos volvemos sensibles a la voz del Señor ¿cuántos hicieron el ayuno aquí? a ver levanten todos los que hicieron, todos ¿Verdad? uno se vuelve sensible a la voz de Dios cuando uno está ayunando quizás no siente mucho, quizá no, no, no oye voces no ve ángeles porque hay personas que quisiera que en medio del ayuno lo único que uno mira es una hamburguesa bien caliente solo se imagina que ya va, que van a llegar a las 6 de la tarde y que ya va a cenar pero durante ese tiempo a veces no se, no se siente nada, no se oye nada no se ve nada, pero cuando tú sales del ayuno, ya en estos días dices no, yo mejor voy a tomar esta decisión y te das cuenta que las cosas comienzan a, a, a encarrilarse porque Dios en ese momento de apartarse para Dios te hiciste sensible a su voz. ¿Sabe qué pasa? Que la voz de Dios es muy sensible, muy suave. Dios no te grita, Él solo dirige tu corazón, te dice lo que tú sabes que tienes que hacer. No... Hay gente que me dice pastor mire yo siento eh, eh, no, no estoy seguro que si tengo que irme aquí a este lugar o a este otro lugar Mire yo, yo no sé si, si Dios me está mandando si no sabe que Dios lo está mandando no diga que Dios lo está mandando Si no sabe un, un profeta de Dios me dijo mire ante la duda siempre es mejor esperar no tome decisión, pues yo creo, eh, yo estoy pensando como que Dios me dice, no estoy muy seguro, pero yo siento que entonces no está seguro. Y le voy a decir una cosa, Dios nunca da órdenes a medias. Se lo digo otra vez. Dios nunca da órdenes, hermano, es que yo creo que Dios me da. no, no, no. Dios cuando te dirige a hacer algo, te lo dice claro. Se quedaron calladitos, qué bueno es eso. Entonces entramos cuando nos de, eh, apartamos un momento para Dios Cuando entramos a esa alcoba y cerrada la puerta Donde ya no tenemos que fingir que oramos Porque cuando estamos tal vez en la reunión de oración Cuando la novia está con el novio y quiere convencerla De que, de que se haga novia de él hasta se si hace más cristiano Hace como que ora hasta hace como que está sacando Una lágrima por acá para que vea que sí soy cristiano o cristiana de a de veras se pone las lágrimas de cocodrilo pero cuando entramos al cuarto solos ya no tenemos que engañar a nadie te puedes acostar y hacer como que estás dormido o de verdad te puedes arrodillar y comenzar a derramar tu corazón delante de Dios y no tiene que entrar uno como el fariseo Gracias Señor porque no entra uno Señor no sirvo para nada Señor Me siento así, realmente siento Y, y abres tu corazón con lo que Realmente es y empiezas A llorar diciendo Señor es que no sé Qué hacer, no siento tu presencia no, eh, Porque a veces queremos Aparentar, y entonces dice Métete con Dios Ese es el momento real cuando Te encierras en tu habitación Y oras A tu padre en lo secreto ya eres tú y él, diga tú y él Hay uno le dice al Señor Lo que realmente siente Total, él ya lo sabe No le dice Señor Me da pena decirte esto Porque no sé cómo lo vayas A tomar No, señor, tú ya sabes Porque te voy a decir algo Dios te conoce Como realmente eres Dígale a su vecino, Dios te conoce Como realmente eres entonces automáticamente entramos en una humildad de corazón Desnudamos nuestro corazón y le decimos al Señor en obediencia Señor yo quiero que tú me des lo que tú quieras para mí Lo que tu Espíritu Santo me va a dirigir realmente a pedir Dice la Biblia pedís y pedís mal porque pedís para tus propios deseos Señor yo quiero cambiar el carro Y ahí la voz que no la oyes Pero la sientes ¿Para qué? ¿Para qué realmente estás pidiendo Esto que estás pidiendo? Bueno señores que mi Miriam es Más bacano, más chilero Más que gracioso Más atractivo En un Mercedes Benz convertible Que en mi Volkswagen ¿Sí? Es que Señor, mira, eh, yo pienso que me miraría mucho más importante que, 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 ¿Usted cree que Dios quiere alimentar su ego? Ahora se le dice, señores, que cada esquina se me para, Señor, mira que, que ya no arranca a veces, hay mañanas que no sé si voy a llegar al trabajo, entonces ya. Bueno, entonces el Señor me dice, bueno, ¿será cierto? Y si es cierto, yo digo que a mi hijo le conviene que le demos carro nuevo. Alguien debería haber dicho amén, pero se ve que no quiere ninguno un carro. Sigamos entonces. Ahora, nuestra relación se estrecha y cuando nos estrechamos con Dios somos felices. Usted se da cuenta que cuando hacemos una semana de santificación y el pueblo se reúne o, o está en sus casas, al, al domingo siguiente todo el mundo viene con fuego. Con ganas de orar, ¿a qué horas arrancamos a orar? Y, y medio cantan una canción. O cuando uno viene del encuentro y empiezan ¡libre! ¡Ah! gritan todos Ya cuando van varias semanas libre, ¡ay! otra vez esa canción. ¿Se ha fijado? Cuando estrechamos esa relación, es como cuando tú miras a alguien. Eh, eh, varios días seguidos, eh, están, ah, hola, ¿cómo está? Hasta alegre se pone uno a volverlo a ver. Cuando pasan semanas y no lo has visto, eh, hola, no sabes si te va a contestar, no sabes si te acuerdas de ti, hasta lo ves y dice, ¿será él o, estoy, o, lo, o es un parecido? ¿Cuánto me están siguiendo? Se estrecha la relación y entonces somos felices y estamos agradecidos con el Señor cuando estamos orando. Oímos su voz y al obedecerlo hay gozo y nuestra alma. Cuando tú haces algo que el Espíritu te ha pedido, por ejemplo estos tres días de ayuno, a los que sí lo hicieron, a los que no ya veían esa oportunidad, pero a los que hicieron el ayuno, Como se siente uno de feliz en la noche, verdad? Cuando uno se acueste, terminamos un día. Ay, pero faltan dos. La segunda noche. Ya van dos días, ya casi terminamos. Ay, ya solo ma falta mañana. Pero el tercer día ya tienes una sonrisa en los labios casi todo el día. Ya cuando empieza la tarde, las cuatro, las cinco, ya solo una hora. Ya menos. Y cuando llegas al final, ¿listo? Tan rápido, tan rápido. Y, y tu corazón está como, como alegre, como diciendo. He hecho algo que pensé que no iba a hacer. ¿Sabe qué pasa cuando pasamos ese tiempo? Que nos alineamos a la voluntad de Dios y entonces pedimos como conviene. Cuando empezamos los tres días yo voy a pedir para que mi suegra se vaya de regreso a China. Bueno el, el chino era mi suegro Voy a orar Señor Estos tres días de ayuno los voy a dedicar Para que se vaya porque ya que nos desaloje Y, y mientras pasan los días va, Tu corazón va cambiando Y al final dice Señor que, que mejor venga a la iglesia con nosotros Mi suegra Señor que tú, que tú nos unas Y que seamos una sola familia Y que yo la mire como una madre ¿Acaso uno le se puede pedir al Señor lo imposible? Yo amo a mi suegra, fix De verdad que yo sí amo a mi suegra. Dirán, ¿por qué habla tanto mal de sus suegras? No, no hablo mal de las suegras, hablo mal de las suyas. La mía es un alma de Dios, 95 años la señora y todos los días ora por nosotros. ¿Sí? Ya la vamos a traer para el Día de la Madre, le invitamos para que esté con nosotros este Día de la Madre, porque yo sé que queremos orar por ella y bendecirla. Es un ejemplo, ¿ya? Y bueno, Dios hace obras. Y Él suple porque Él sabe lo que tú conoces, lo que tú necesitas. Y quizás estás orando por esto, pero dice el Señor: Pero también le voy a dar a aquello otro. Y que me está buscando por esto, pero no es eso lo que necesita realmente. Lo que necesita es aquello otro. Señor yo no, no, no te pido que, 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 me, que me saques de ese, no, tú no necesitas que te saques de ese trabajo, tú lo que necesitas es humillarte bajo el trono de la gracia y yo te voy a exaltar cuando fuere tiempo. Entonces la respuesta en, está en Hebreos capítulo 11 y versículo 1 que dice así, Hebreos 11, usted lo sabe memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Esa es la verdadera fe Ese es el concepto que Hebreos 11 nos da De la fe Tenemos un peldaño, una grada más cerca de nuestro milagro Cuando aprendemos eh, que, eh, lo que dice este versículo Y en el versículo número 6 Nos lo aclara y dice Pero sin fe, estoy en Hebreos 11, 6 Pero sin fe es Imposible Agradar a Dios Entonces nos dice mira En esa petición que estás haciendo en la oración Que estás haciendo ahora No la estás haciendo Señor Si tú acaso existes tal vez No, no, ahí tú entras al trono de la gracia Y él está diciendo Señor yo sé que existes Por eso estoy de rodillas Por eso estoy en la reunión de oración ¿Por qué cree usted que no Las reuniones de oración no son tan llenas Como los domingos Porque mucha gente no cree En la oración Ay otra vez quiero ir a la iglesia Y para qué tengo que ir Tanta pesa a la iglesia Es que aquí vengo a la comunión Con Dios ah, ah, Señor ¿cuál es tu voluntad Para lo que yo tengo que hacer Pero dice sin fe Es imposible agradar a Dios Pues es necesario Es como decir Miguel, Es tan necesario Esto que te estoy pidiendo Que si te acercas a Él A Dios Creas que existe Y no solo que existe Sino que es galardonador De los que le buscan se acuerda lo que le dije a la viejita que le he contado muchas veces que cuando está orando dice yo sabía que no me lo ibas a dar esa oración no tiene valor si yo sé que no me lo va a dar para qué oro mejor oremos creyendo que no lo puede dar y si es imposible para qué lo pides si sabes que no va a ser no pierdas tiempo no gastes saliva en eso ay que el diablo se convierta Señor Sabes que no hay cosas que no van a pasar Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad Entonces cuando entres en tu cuarto en la intimidad habla con Dios claramente Mira Señor estoy y a veces está uno orando por algo y en medio de la oración Dios te cambia la razón de la oración Señor porque yo quiero que hagas esto Yo me quiero ir de este lugar Señor Yo ya no aguanto seguir más acá Y de repente piensas, Aunque si sí es tu voluntad Señor Aunque si tú me tienes ahí Señor A lo mejor es porque tú quieres que sea luz En medio de las tinieblas Señor A lo mejor esa señora Que has puesto por mi suegra Va a ser la piedra Que va a rasparme Y va a sacar el oro Que hay en mí Señor ¿Cómo quiero ir a las reglas de Venus? Cuando nos acercamos al Señor a través de la oración, tenemos que tener una certeza, creer que Él está ahí. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? ¿Cuántos lo creen de veras? Amén. ¿Qué tanto lo cree? Amén. ¿Lo cree tanto como para poner atención a la reunión de oración? Amén. ¿O es más importante meterme en el TikTok mientras estoy en, en, la, en la... Porque entonces no creo que Dios está ahí. Si uno va a una casa, se sienta en la sala y mira que uno pasa, que pasa el otro, que de repente se sienta, pues sí, ¿cómo está todo? Ah, permítame. Y se va otra vez y regresa. Ah, pues estábamos, ¿en, ¿en qué íbamos? Dice uno, mire, eh, ven otro día, lo miro muy ocupado. ¿No es cierto? Entonces el Señor viene y espera el corazón de todos Una vez Jesús, el, el creador del cielo y la tierra Amén. El creador de todo lo que existe Amén. El dueño de todas las cosas Amén. El mismo que puede cambiar cualquier órgano de su cuerpo y hacerle uno nuevo Amén. El mismo que puede concederle cualquier petición de su corazón ese mismo Jesús que viene cada vez que nos reunimos dos o tres en su nombre Llegó a un lugar que se llama Gadara Y en ese lugar hacían algo ilegal Criaban puercos El puerco era ilegal, era un animal eh, desechado No se podía comer Ahora pues es diferente Después me pregunta la cita en en hecho, pero ellos lo criaban y lo criaban ahí escondidos y Jesús llega a Gadara y cuando entra Jesús a Gadara dice que los del pueblo dijeron ahí viene Jesús y miran que hay un endemoniado que los tiene asustados porque cuando estás haciendo las cosas indebidamente por ahí se mueve el demonio por todas formas Ahí hay adulterio, ahí hay fornicación, ahí hay robo, ahí hay eh, lascivia, ahí hay mentira, ahí hay de todo Porque el enemigo va llamando a sus, a, a sus allegados y entonces hay un endemoniado ahí que rompía las cadenas Cuando lo ataban que vivía en los desiertos estaba desnudo y todo peludo y, y, y horrible Toda la gente le tenía miedo metían a los niños en la casa cuando salían endemoniado y resulta que sale corriendo contra Jesús y cuando llega cerca de Jesús ¡Pum! cae de rodillas Porque ante Él se doblará toda rodilla En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y entonces el endemoniado le dice ¡No nos atormentes! ¡Yo sé quién tú eres! Y le dijo ¡Salgan de ese hombre! Y le dijo por lo menos permítenos Entrar en esos puercos que están ahí Y le dijo Vayan. Total, para qué queremos los puercos si no los comemos y dice que salieron los demonios y se metieron en los puercos los puercos se enloquecieron y corrieron a un despeñadero, a una caída y se tiraron todos los puercos y se murieron ahí ahora esos puercos tenían un dueño o varios dueños y hoy vino Jesús está haciendo destrozos En nuestra eh, catástrofe nacional Aquí en Galara se están muriendo los cerdos Y se reunió el pueblo Y vinieron donde estaba Jesús Y la petición de ellos no fue Jesús Ayúdanos, Jesús ten misericordia de nosotros Jesús cambia a mi familia, sáname. No, vinieron con Jesús y le dijeron Jesús queremos que te vayas porque tenemos más puerquitos Y más endemoniados Y si te pones a liberar a cada endemoniado Nos quedamos sin puerquitos Y Jesús vio Que no lo anhelaba Que no era su gloria y su presencia Lo que querían Y Jesús Se dio vuelta Se subió al barco Y se fue y así pasa en muchos hogares, en muchas personas, en gente que se acerca a, a, a donde estamos, dos o tres reunidos en su nombre, y Jesús está en medio, porque lo prometió. Jesús está aquí hoy. ¿Por qué? Porque lo prometió. Pero es que no lo siento, no tienes que sentirlo. Él lo prometió y está. Es más fácil que, que, que mienta tu cuerpo con no sentir a que Dios mienta. Pero cuando no lo consideramos No nos importa que esté aquí Hacemos cualquier otra cosa A veces el Señor está hablando Hay una profecía, un mensaje Y la gente no, no está poniendo atención A lo mejor Dios te quiere hablar Por la palabra cuando uno está predicando Porque mientras uno habla Es cierto que es un mensaje que quizás eh, Dios me dio, preparé Pero eh, hay una palabra que es para ti Una frase quizás una porción de todo mi mensaje es todo lo que va a tocar tu corazón, porque no es lo que yo diga, sino es la palabra que sale de la boca de Dios para ti. Entonces es necesario que sepas que está y que Él recompensa a los que le buscan. Ese es como cuando la maestra dice. A la que ponga más atención le voy a regalar este chocolate. Todo, todo el mundo está con los ojos así. El otro día estábamos en una reunión y alguien dijo, a la mesa que más, que más eh, participe. Entonces yo volteé a ver a un hermano y me dijo, uno que estoy viendo aquí que me le quedo viendo pero que no se ha fijado. Sí. Sí. Él, 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 él quería para, para, para que le sirvieran primero y a mí me sirvieron primero pero si el Señor dijera voy a premiar al que me busque más ¿qué haría usted cuando él entramos en la reunión? si creyéramos que Él está actuaríamos diferente oraríamos diferente adoraríamos diferente Pondríamos todo nuestro corazón. Que mire, que mire. Miren, cu cuando, cu cuando están los, 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 los candidatos a presidente. Y que yo voy a hacer un puente. Todo el mundo. Yeah, 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 yeah. Y, pero no tenemos río. ¿Sí? Pero construiremos. El, no importa qué diga, la gente va a gritar, quiere que lo miren. Y están en la fila de enfrente, hasta con la gorra y, con, y que, que miren, que, que, que yo estoy de su. A lo mejor me da un pedacito de tierra cuando sea presidente. Pero estos se pararon y se fueron. ¿Y qué pasó ahí? Dios no hizo ningún milagro ahí. Aquel endemoniado le dijo, mira Señor, yo quiero. le dijo, no, 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 ve, ve, preséntate, preséntate con tu familia. Que cambien, cuando me deseen ellos mismos me van a tener, porque se salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando unimos estos dos factores, es la mesa, la mezcla que produce milagros. Cuando la fe está acompañada de saber que ese Dios es el que está atento a tu oído, a tu clamor. Fíjese que hubo un tiempo que un rey en el libro de Daniel quiso levantar una estatua y dio una orden. Dijo cualquiera que oiga, que mire esta imagen y oiga la trompeta y todo lo que va a sonar tiene que adorarme y encontraron que habían tres jóvenes que no lo hacían, Sedrak, Mesach y Abegnego, los tres jóvenes hebreos, que cuando sonaba la trompeta ellos no se arrodillaban y adoraban sino ellos levantaban sus manos al Dios de los cielos y lo adoraban a Él Y entonces los mandó a llamar el Rey se, se lo voy a leer directamente vamos a, a Daniel por favor Daniel 3 y versículo 15 oiga dice, ahora pues ellos no lo sabían pero ¿Estáis dispuestos que al oír el son de bocina y la flauta, el tamboril, el salterio, el zampoña y los instrumentos de música Se van a postrar y adorar a la estatua que has hecho? Porque si no lo adoran En la misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiente. Entonces les trajeron enfrente a Cedrach, Mesach y Abednego Y les dijo Cedrach, Mav Ab Cedrach Mesach y Abednego Ustedes se van a postrar cuando suene la trompeta. Y ellos dijeron esto. Ya me voy a entender por qué les leo esto. Dice el verso 16. ¿Si ¿Sí lo tienes? El verso 16 de Daniel. Daniel 3, 16. Dice. Y respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. No es ni necesario que te respondamos sobre ni necesario que Te respondamos sobre este asunto Si podemos más abajo He aquí nuestro Dios a quien servimos Esta es la frase que me gustó Y que quiero transmitir a ustedes Él sí puede librarnos del oro de fuego ardiendo Y de tu mano oh rey nos librará Ellos creían que sí podía este versículo 18 pero si no o sea, existe la posibilidad de que la voluntad de Dios fuera que no pero si no sepa o oh rey que de todas maneras no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado y usted conoce la historia que Dios no los libró del horno de fuego ¿Cómo así pastor dice que el rey se enojó tanto cambió su semblante si usted sigue leyendo ese pasaje en su casa y dijo calienten siete veces más el horno porque estos no se me van a poner al brinco y dice que cuando subieron siete veces más dijo échenlos al horno de fuego con todo y todo Estaban amarrados y cuando abrieron las puertas Fue tan grande el calor y el fuego Que los que abrieron las puertas Se murieron Ahí mismo Entonces otros los agarraron a ellos Y tiraron a Cedrac En el horno calentado Siete veces Seguramente dijeron ajá Ya vieron que su Dios no los pudo librar Ya se fijaron <risa> Bueno está charranga changa Y entonces dijo el rey Yo quiero ver cómo están esos Y dijo Oigan, ¿a cuántos tiraron ahí? ¿A tres? Se drag me sagna, se drag nego, esos enemigos tuyos que... Tres y cuatro. One, two, three, four. Who, who, or she, caído. Sigo en otro idioma, dejamos ahí. Yo miro cuatro y el cuarto es semejante a Dios oiga y además no solo los miro allá adentro las cuerdas que llevaban se quemaron y se rompieron pero ellos están danzando dentro del horno de fuego ardiendo sáquenlos y dice que cuando salieron Ni olor a humo tenía su ropa Lo único que se quemó Fueron las ataduras Que les habían puesto o sea, Habrá momentos En que Dios diga que no Que no, y, y por qué Señor Si yo quería, sí, pero No, no ese es el camino Porque los caminos de Dios No son nuestros caminos ni nuestros pensamientos Sus pensamientos Por eso durmió Adán Porque si Adán escoge a la Eva Saber qué mona con cara de león Y apestando a Chivo Le hubiera tocado Dios se la hizo como sabía Y dice que Dios ya tiene lo que Quiere dar a cada uno de nosotros Predestinado desde antes De la fundación del mundo Por eso cuando dice y todo lo que pidáis Mateo 21 22 y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis yo dije bueno entonces lo que quiere decir aquí que si yo creo que me va a dar eh, zapatos si y me va a dar zapatos me va a dar zapatos me van a venir los zapatos nos dice todo lo que pidas Creyendo que ese es el Dios al que tú le vas a pedir Y que es galardonador de los que le buscan No es creyendo en los zapatos Es creyendo en el Dios que Él es el que puede hacerlo Entonces vemos que necesitamos ver lo que Dios quiere y Que pidamos conforme a lo que Él ha hecho Primera de Juan 5:14, con esta termino. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que podemos entrar confiadamente, sintiéndonos acreedores de la bendición, sabiendo que Él pagó el precio.